0: Det här är alkoholreklam som riktar sig till dig över 25 år och som gillar måttfullhet. QX slagerprofiler firar mellosäsongens intåg med en ny Alla Olla MZ Kava Rosé by Mons är en frisk, torr, ljusrosa spanjor som är även är vegansk och ekologisk. Självklart är en signerad Eurovision-ikonen och vår gode vän Mons Ola MZ Kava by Måns Selmelöv kostar 99 kronor och finns nu i Systembolagets beställningssortiment. Pulsen, rummen, läget. Claremont Hotel Sign är helt klart ett favorithotell i Stockholm. Hit kan man åka på en weekend med kärleken eller boka en konferens för företaget. Unna sig en dag på spa, ta en drink i baren eller varför inte njuta av en härlig middag.
1: Och välkomna till den fjärde delen i QX-slag och befrildernas inför Euryssion 2022-poddar. Och idag ska vi faktiskt äntligen få höra Sverige, för nu är vi ju i andra delen av den andra semifinalen. Och det här är de sista låtarna som ska kvala för att ta sig in till finalen. Vi är som vanligt, jag som heter Ken och min kollega som som vanligt heter
0: Ronny. Ja.
1: <laughs> hur är det med dig? Hur läget med dig då?
0: Nej men det, det är bra Vi börjar ju närma oss slutet Och nu är det ju snart dags för Eurovision Det känns som att man bara pratar och pratar och pratar Om de här låtarna men man får aldrig liksom Veta hur det går eh, Och det, ska, det ser jag fram emot Otroligt mycket liksom. eh, Men eh, ja men Det är bra Det var det var ju var på när man, när man lyssnar på den här podden Men det var ju gejgala igår Så att, låt er lite sliten på rösten Så förstår ni varför
1: <laughs> vi var tvungna att vara lite grejgalare så att vår förra gäst Tony Sekelius kunde bli vald till årets homo Men det passar när tills vi släpper den, den podden nu i dagarna när vi spelar in den här Jag vill också bara säga att jag kan också gratulera dig till att nu har vi spelat in lika många podder som vi gjorde förra året Eftersom vi aldrig hann spela in den sista podden om finalen Så vi är i alla fall i kapp hos själva Så har vi tur så blir det en femte podd också innan Eurovision blir av Det märker vi I alla fall vi ska ju inte prata om det där själva eh, Nog för att våra tidigare gäster då Har varit drömgäster, det har de ju varit alla tre Men eh, de tre har kanske Toppat vår lista först i år Och det kan vi kanske inte säga om dagens gäst Han är nämligen förmodligen den som toppat vår lista Ända sedan vi började med de här införprogrammen Och snart kommer han att komma med en hel bok Där han tycker till om Eurovision så ingen kunde väl vara bättre eh, En presentation är väl egentligen Överflödig men om man plockar bort För ovanligheten allting som man har gjort För Melodifestivalen och allting som man just nu Gör för American Song Contest och bara fokusera på Eurovision som vi ska prata om här då har han alltså kommenterat sändningen tre gånger i SVT. Han har varit programledare för Info Eurovision Song Contest på SVT. Han har varit Sveriges Head of Delegation i Eurovision 13 gånger om jag räknade rätt. Han har varit självklart showproducent för Eurovision i Sverige 2013 och 2016 men även för programmen 17, 18 och 19 och samt då inte att få glömma själv tävlat i Eurovision 1992. Och dessutom så är han utan någon som helst tvekan den som lärt åtminstone mig mest om Eurovision och som är Alltid, alltid måste diskutera precis allting med varje år. Välkommen äntligen till vår podd, Christer Björkman. <laughs> Herregud, tack är
2: <för> <laughs> Det är lika långt som programmet. <laughs>
1: ja, glömde jag någonting som du har gjort med
2: Eurovision? Med <laughs> jag, trodde, jag trodde det, det var bra. <laughs> Kul. Alltså, äntligen får man vara med och tycka, det är bara det.
1: Vi har ju liksom tänkt vara med i varje år, men du har ju alltid varit inblandad. Såklart, på något ja. sätt. Och då är det kanske inte så lätt, och det kanske inte är så uppskattat i alla fall, om man tycker det är Nej.
2: Är ju, alltså, folk har ju en förmåga att höra sånt här hur, vilket språk de än har i grunden. Så lyckas de ändå alltid hitta de här eh, där man tycker någonting, och så får man äta upp det. Så att, nej, det har varit. Jag har varit försiktig med det genom åren, Men nu, nu känner jag att jag i alla fall eh, har rätt att. att eh, Tycker det är bara det, det är härligt.
0: <laughs> Men har du, har du mycket vänner kvar liksom in, Inom de olika delegationerna Är det någon du behörs liksom kontinuerligt med som är nära vän?
2: Ja, det skulle jag väl säga att jag har, jag har eh, Framförallt om jag har jobbat med I samband med att jag har producerat deras Eurovision Så Carla från Portugal har jag eh, tät kontakt med eh, Tali från Israel har jag tät kontakt med
0: mm. Mellobekant
2: Ja, och sen eh, Felix från Island har jag, har jag också mycket kontakt med, eh, hade mycket kontakt med, eh, ja, Evi från Cypern, förlåt, eh, också såklart, och Paul och Stephanie från Australien eh, det är många, det är många.
0: Mm. Det finns ju så mycket man vill prata om när det gäller Eurovision och, och dig liksom, om vi börjar så här, har du något favoritår totalt, vad är ditt liksom favoritår i Eurovision? Ja, oh,
2: herregud. Ja, det ska väl, måste väl nästan vara 1977. Eh, <laughs> så långt tillbaka får jag gå när det var ett sånt där år som jag egentligen tyckte om precis allting. Mm. Eh, och det hör ju inte till vanligheterna att det är så. Men sen tyckte jag också, måste jag säga, att förra året älskade jag för, för framförallt, alltså inte för helheten men för att det fanns en topp tio som var så makalöst bra. Och till och med faktiskt bättre än oss. Jag, jag, jag tror faktiskt inte jag riktigt har varit med om det. Mm. Eh, när, när man såg för första gången helheten och kände att... För jag trodde faktiskt när vi åkte att vi var skitbra förra året. Mm. Eh, och vi tycker fortfarande att vi var. Eh, så resultatet egentligen är bara ett, en effekt av att det andra var också väldigt, väldigt bra. Uh, och att vara så bra som vi var förra året Och ändå inte lyckas vara topp 10 Det är ett jädra gott betyg Tävlingen mm. uh, Och jag gör mig glad uh, Hur märkligt det än låter så, uh, Ni fattar vad jag ja. menar det, Man har ju två sidor av sig själv Man har ju den där Heja Sverige Men man har också den här Heja Eurovision uh, mm. och, och för mig är det oerhört viktigt också Att se att det går bra för tävlingen Och det gör det tycker jag När det faktiskt är så att en att vi, vi som normalt är vana vid att vara topp 10, eh, när vi inte lyckas med det och det beror på att det faktiskt är låtar som är lika bra eller bättre, då, då är det bra för tävlingen tycker jag.
0: Mm. Du har ju varit med om väldigt mycket positiva saker i Eurovision, eh, bland annat två fantastiska vinster och varit med liksom och producerat Eurovision i Sverige och så. Men eh, vad har varit det jobbigaste Eurovision-ögonblicket sedan du började åka professionellt? Ja,
2: förlåt Anna, nu kommer den här igen. älskar ju Anna Bergendal. Men, men det måste ju vara Oslo såklart 2010 när vi inte tog oss till final. Det var, det var, det var fruktansvärt jobbigt. Men samtidigt så är det ju, allting, allting hände ju av en mening. Och vad som hände efter Oslo var ju att vi fick ett mandat- från både tittarna och inte minst media att faktiskt göra någonting åt de här gamla eh, värdelösa regelverken som vi hade. Där, där vi satt i händerna på musikförlagen som valde ut, gjorde grovgallringen eh, och sen hade vi en jury som bestämde allt i stort sett allting. Vi hade lyckats få in fyra joklar som vi kunde styra över, men i, i stort sett var det ju så. Att, att vi var i händerna på andra människor och inte kunde bestämma över vår egen tävling. Och när jag säger vår så menar jag ju SVT då. Mm. Uh, och, uh, och, men, men i och med det resultatet så fick vi faktiskt ett mandat att förändra det där i grunden. Så vi, vi tog ju tillbaka liksom makten in i, i, i huset. Och sen efter det var det ju så att vi på redaktionen, jag och plus några till, vi lyssnade ju på varenda låt som kom in. Och på det sättet lyckades vi också att hitta väldigt mycket bra material som kanske hade gått dem förbi. Och det handlar inte om okunskap utan det handlar om en förutfattad mening om vad Melodifestivalen ska vara. Jag vet inte hur många gånger jag har hört musikförläggare säga, ja, men den var inte mello, vi tyckte inte den var mello. Är, vadå tyck ni tyckte den var mello? Är det en bra låt eller är det inte en bra låt? Alltså, det där har vi slagit med i, i alla år Faktiskt att, att människor har en förutfattad mening Om vad det här ska vara Och det har vi hört från skibolagen i alla år också Men den här är väl inte Melon Men snälla Allt är Melodifestival All musik som är bra är Melodifestivalen mm. ja, Den typen av, av Men det var, inte, det var inte det som var frågan Gud vad vi kan prata längre om <laughs>
0: Men det, precis, det finns ju så otroligt mycket man vill ner och stiga näsan i. Men eh, apropå Eurovision så är ju du eh, du är ju författare numera. Eh, vad den här boken då på gång, vad innebär det?
2: Eh, den innebär egentligen, den är väl ett, ett uttryck för eh, och en reaktion på att jag inte får tycka någonting på så länge. Så att jag, tyck, jag vill ju tycka. Det är ju det som är hela grejen för oss. Det vet ju ni också. Alla nöjet åtminstone är ju att högut tycka om allting i Eurovision. Det gäller ju allt från låtar till framträdanden till nummer till placeringar till programledare, städer arrangemang, allt. Jag ju själva, det här är ju mycket som vill ut. <laughs> det är så jävla roligt att provocera och det, det finns ju inget roligare än en diskussion mellan tre nördar som oss till exempel efter två glas vin. För vi kan ju hålla hur länge som helst och ingen ger sig. Det är ju Nej. helt underbart.
1: <laughs> och det är också härligt att vi aldrig släpper det. Vi har fortfarande en kontrovers om, om den här apan i Italien som jag trodde skulle vinna. Och så vidare. Gud, ja.
2: <laughs> och som du utsåg till vinnare i januari redan. Den <laughs> senaste hade vinnare själva och jag var jättearig. <laughs>
0: Men, bok, men boken är helt enkelt att du, du går igenom Eurovision år för år går du igenom alla bidrag hur, hur ser uppbyggnaden ut liksom?
2: så här, är två stycken det, det är jag och en kille som heter Björn som gör detta ihop och han skriver, alltså, han, skriver han är journalist han skriver historiskt om varje land mm. vad det har betytt för landet vad, vad det handlar om när de gick med eh, Ja, men lite kulturellt om vad tävlingen har betytt för alla de här olika länderna och det är i den ordning som man har gått med i tävlingen som då varje land. Sen mm. finns det då en statistikdel statistik av den här boken och det är där jag kommer in. Där jag tycker om alla deras bidrag. Jag gör topplistor för alla länder som har varit med. Jag gör beroende på hur mycket de har varit med och hur bra de har varit så ser de listorna lite olika ut. Så en del listor är topp tre. Eh, eller så finns det ingen topp alls finns några länder och sen så finns det de som är så bra så de har fått liksom en lista där det är, det är flera ett år, två år och tre år och så eh, och, och det, den, är, den är den är lekfull, den är provocerande, den är rolig och ni kommer skratta vissa saker och sen så gör jag ju också förstås kommentarer till det här och så har jag förutom topplistan har jag också en joker och en nolla för varje land. Mm. Och den där är rätt full på en del länder. <laughs> det Från låter
0: ju det låter fantastiskt verkligen. Det låter så spännande. Men när kommer den? Det? Kommer... Det, det är en riktig liksom tjock bok helt enkelt.
2: ja, ja det är en coffee table bok. Ah. Alltså, det är en jätte, jättehärlig bok. En sån där som man kan plocka fram när som helst. Om man vill ha ett gott skratt. Eller reta upp sig riktigt ordentligt eh, på någonting. Och sen gör jag också en topplista på alla, alla vinnare. Eh, betygsätter dem och så får de, får de liksom, det finns en grupp med fem år en grupp med år men alla får en placering och det finns också en grupp med nollor där Jag är ju redan pepp där men när kommer den nu till Eurovision-veckan då? Nej, 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 det skulle gjort det, men det är sån jävla pappersbrist i världen så att det är, det är kö för att få trycka en bok, ska jag säga om man inte är på något av de riktigt stora förlagen som har förtur så att vi får, vi får släppa den efter sommaren det är det som har blivit resultatet.
0: Okej. Okay. Har du något namn?
2: Eh, ja, My, 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 my ese Story tror jag den heter.
0: Ja, tror
2: <laughs> jag. förslag, men jag, jag försöker se framför mig bilden av när jag la ut den på. Jo, my ese Story heter den. Mm.
0: Kul. Och, och du befinner dig ju som vi alla vet då, i USA just nu. Om du bara ska liksom berätta kort, hur har, liksom, hur har arbetet varit? Har det varit som du förväntade dig?
2: Alltså jag vet inte hur jag ska beskriva. Nej, det, så jag, man vet aldrig när man kommer till ett annat land hur det ska bli. Därför att alla länder har olika arbetskultur när det gäller allting tror jag. Men också speciellt när det gäller TV. Mm. så att jag har ju ändå gjort några sådana vändor, jag har gjort Ukraina, jag har gjort eh, Portugal jag har gjort eh, Israel för andra länder så att jag har ju redan haft smakat på det där med olika kulturer och jag tänkte, jag trodde väl kanske att den här skulle vara lite mer lik oss eh, än vad den var eh, de har, de har alla länder man kommer till som ska göra något som har med Eurovision att göra har en saker gemensamt och det är att de alla går in i det här med eh, en lite blåig syn att ja men herregud vi kan ju göra tv, det har vi gjort förut mm. eh, och det, det vet ju vi som har gjort Eurovision att så enkelt är det inte, jag gick in i det här 2012 då på hösten efter vi hade bundit med Lorén med den inställningen, ja ja det är väl bara ett större, lite större mello så tänkte jag och man slås ju av en fullständig chock när man inser att herregodigud, det här är ett monster som inte har någonting med någonting annat att göra. Mm. Och det tar nästan död på en till slut för att man inte är förberedd, vare sig mentalt eller, eller fysiskt på att det här är ett maratonlopp som, som heter Duga och som, som är skitsvårt att hantera. Så att de, de, den... Den grejen har ju även vi mött här och det har varit så vi har dragit upp tidslinjer sagt så här måste ni följa här ska ni vara klara med det här ska ni vara klara med det och det är precis som i alla andra länder har varit, nej det har de inte varit så, eh, men det har varit en, en ganska normal EC-resa skulle jag vilja säga mm. eh, och med de fördelar och nackdelar som det har så att det har varit en bumpy road men jävligt kul också
0: vad är din konkreta arbetsuppgift för att, för att bryta ner det? Vad gör du rent konkret om dagarna? Liksom? Alltså,
2: hela vägen fram till vi gick in i, i studion så har jag varit en slags mentor. En, eh, en, en guide. Någon som har liksom bara påpekat när de har tagit av i en riktning som inte har varit bra för dem. Då har man kunnat liksom vilja säga, men, men okej. Okay. Nu har ni valt att göra så här. Beskriv varför. Mm. Okej, okay, jag fattar. Men det vore mycket mycket smartare om ni gick den här vägen. För då sparar ni tid. Och ni kommer så småningom att komma till en dead end där borta. När ni måste in på den här vägen igen. Så man försöker förklara varför. Och sen i bästa fall så har de då följt det och lyssnat på det. Ibland har de inte gjort det. Och då har de kommit till den här dead end. Och så har det blivit det man har... Vi har förutsett och som har sagt, okej, okay, nu får ni backa tillbaka till det där vägskälet som vi hade för en månad sedan, och så börjar vi om. Mm. Så att, någon, någon slags äh, äh, arbetsledare av något slag, men som inte ska tala om hela tiden, så här går det till, utan man målar upp en bild, och sen försöker man se till att de följer den och inte går i för många fällor, liksom.
3: mm.
2: Det är väl men sen när vi väl kom in i själva studion, då blir det ju mycket, mycket mer som det har varit tidigare. Då, jag har ju bott i Viewing Room nu i sex veckor. Och där handlar det ju om att eh, egentligen samma sak att tala om för dem. här. Så här går den här processen till. För de är ju inte vana vid att repa och att skapa. Utan de är vana vid att eh, registrera och filma av någonting som händer på scen. Så vi, vi har försökt att säga så här, det här är mycket mer som en award show än ett vanligt liksom underhållningsprogram där, där du ställer en artist på scen som kommer med ett nummer. Vi skapar numret ihop med artisterna för det här programmet. Och det är för att de ska vara så olika som möjligt och att man ska följa låtens karaktär. Och, och det är något helt nytt för dem,
0: hur, men programmet, programmet har ju liksom, eh, blivit bättre och bättre upplever jag det. Men, men, men tittarna har ju försvunnit lite grann steg för steg. Hur, hur har det påverkat liksom, den här processen och, och, och hur känns det? För du är så van att komma från liksom, enorma framgångar här i Sverige. Men känns det som en uppförsbacke eller hur, hur känns det?
2: Ja, men för mig är ju det här helt förväntat. Alltså, det här är något som är så annorlunda för dem här borta, de, de, de är inte vana vid det här. Mm. De, de, det kommer ta tid, och det har vi sagt från början. Ni får, ni får nog räkna med att det här tar två till tre säsonger innan det verkligen fäster på, men då kommer det bli catch-up-effekt. Eh, så det här handlar om att ha tålamod och, mm. och, och, och se det som en långsiktig investering. Det är ju en sak att säga det. Eh, och det är en annan sak att de sen ska klara det. Så det vet vi ju ingenting om. Men vi, det, det berör ju inte själva tävlingen. Alltså det, det som är min del, det här är mer Anders Lenhoffs del. Alltså han är ju på innehållssidan. Han jobbar ju mer med formatet i de beståndsdelarna. Och det kan man ju också se. att Där, där gör de ju justeringar hela tiden. Så, så vi är rätt befriade från den delen, vi som gör numren. Alltså håller på med musiken. Men, men oro, jag vet, jag vet inte. Alltså, det är ju som det är. För mig, för mig ser det här ut precis som förväntat. Vi flyttade fyra veckor. Vi hamnade mot Idol. De valde att byta dag för att lägga sig mot oss. Så att, ja, alltså... Det är, lite som om, det är lite som om TV4 skulle kliva in och lägga ett nytt format mot Mello. Det är mm. klart att det...
0: Men har, har amerikanerna tålamod, tror du, att, att hålla ut ett par säsonger?
2: Det är vi inte vet.
0: Nej. Jag har ingen aning.
2: Jag skulle, jag skulle ju tycka att det borde... rätt. Jag vet inte. Jag ska bara använda för ord, men... Om man gör en så här stor investering så skulle det vara märkligt ändå tycker jag. Att inte ge det en säsong till när man vet att de förutsättningarna har varit från början. Mm. Men, men som sagt, det kan man inte svara på. Herregud, folk ska ju försvara sina jobb.
1: Ja, precis. Nej, men nu får det nog kanske vara nog. Inte för att jag vill bryta av den här intressanta diskussionen och lyssna på Irland. Men det är faktiskt det vi måste göra. Vi måste be oss till Irland för att lyssna på eh, deras bidrag. Är ni med på det?
2: Ja. J Jajamän.
1: Eh, I Rotterdam så gick Leslie Roy vilse i ett alldeles för komplicerat nummer och hon hamnade sist i sin semifinal. Eh, Irland har faktiskt nu bara varit i final två gånger på tio år när man skickar 23-åriga Brooke. Eh, hon är mest känd för att hon har kommit tre i British the Voice 2020 eh, och på hemmaplan så var Brooke favorit både hos tittare och hos den internationella juryn. Sen har man ju däremot en internationell jury också och de hade henne näst sist. Vad det betyder det har jag ingen aning om men nu ska ni få lyssna på That's Rich med Brooke Här är Irland.
3: flowers. I'll just burn them all. hours. Always putting me down. Well, I got news you. You say I use you now. Hey, stupid. That's right.
0: Jag är lite besviken på Irland. Jag tycker att de är så. Det, det här, är så, här det är så anonymt för mig. Jag är glad att det är upptempo, men det är ingenting som liksom fångar in mig. Jag, jag gillar den här typen av liksom så här, lite kaxig, modern, k-pop, men jag tycker inte att det här. Det här får inte igång mig på något sätt. Jag känner liksom ingenting. Jag tycker inte att det sticker ut tillräckligt mycket. Det är liksom bara en stor axelryckning. Så jag tror att, jag tror att de kommer få det tufft i år. Deras glansår är liksom över sedan väldigt långt tillbaka. Och ibland så blingar det till. Men väldigt sällan så tycker jag bara att Ja, det blir precis så här. Det här är en tvåa för mig.
1: Ja, eller hur? Jag håller med. Det är, det är verkligen inte den bästa låt jag hört. Nu, nu måste jag erkänna att jag tycker inte att den är lika dålig nu som när de valde den. Och det kanske är för att det är så mycket annat liksom, midtempo och balladen det här. Så att jag... Jag väljer väl inte bort henne direkt när den dyker upp. Men vi behöver ju verkligen inte vara rädda för att de ska ta sin åttonde seger och liksom köra om och vidare. De ska nog vara lyckliga om de ens lyckas ta sig till final, tycker jag. Och dessutom, om man de tittar på de här förpartierna som har varit, så har hon ju varit. Ska vi klicka en låt, låt oss säga ganska ojämn live om man säger så nu är det väl inte de perfekta ljuden och grejerna men hon har faktiskt inte alls varit speciellt bra men inte det sämsta de skickat det är det ju inte men en tvåa såklart, en stark tvåa för mig också
2: Ja, hörni um, nej, alltså det här är uh, det här är ju hittepåpop -pop på något sätt det är sådär, ja um, det har ingen identitet det har ingen egen originalitet ingen tydlighet jag håller med om att det är lite kul att de faktiskt har en upptempolåt från Irland, det hedrar dem att de försöker något annat men nej, herregud det här kommer ju inte komma någonstans jag brukar alltid försöka hitta också, vilken är årets liksom etta i olika kategorier, för det är liksom lite på något sätt så det brukar bli tycker jag, att vem har liksom täten när det gäller midtempopoppen, vem har täten i upptempopoppen och om vi nu sätter den här vid sidan av Spanien till exempel. Mm. Så, bli, så blir det plötsligt så här. Jaha, där har vi årets fuego. Inte där. Mm. Alltså, det, den, det, nej, den, den, har, den saknar liksom alla de där ingredienserna som ska göra att den sticker ut. Den går bara förbi. Det rinner förbi. Liksom. Nej, en, det är en etta.
1: Stenhårt. <laughs> Slutgång från Christer. <laughs> Det tycker jag är härligt. Vi lämna Irland och åka till Nordmakedonien för efter succén i Israel 2019 så fick Vasil och Nordmakedonien återstanna i semifinalen med en näst sista plats förra året men årets uttagning den blev dramatisk, sex låtar de tävlade och det visade sig att Circles med Andrea, det var juryns favorit och bara folkets tre, medan TikTok-raketen Superman med Viktor Apostolovski det var folkets etta men juryns trea, oavgjort alltså och då har man motsatta regler i Nordmakedonien har i Montenegro, Sverige. Är det oavgjort? Ja, då är det den internationella juryn som avgör och inte folket. Så nu får 22 åriga Andrea åka till Turin med låten Circles. Här är Nordmakedonien. en liten bekännelse här och det är att jag lyckas fortfarande efter att ha hört de här låtarna om och om igen nu i typ tre månader inte skilja på Nordmakedonien och Montenegros bidrag när jag bara ser namnen på dem. Jag vet liksom inte vad skillnaden är och det är klart när jag hör dem så vet jag vad skillnaden är men när jag ser titlarna så vet jag aldrig vilka som är vilken och det, är, det låter lite halvrasistiskt men jag har verkligen jättebra vänner både från Nordmakedonien och Montenegro så det är inte så att jag inte kan skilja på länderna men... Det, här är liksom två, det är två kvinnor med två låtar som jag hela tiden glömmer bort. Ehm, och jag tycker också helt olika om dem, sjuk nog. Vilket ni kommer att märka eftersom eh, Montenegro kommer om en liten stund. Men nu när vi eh, hört på den här precis så kan jag säga att det här är den som jag tycker är sämre. Det här är sånt som jag skulle jagat för, SVT för om det hade varit med med Melodifestvalen och bara undrat vem man tog med det här för. Ehm, och nu har jag redan glömt den igen. Ehm, menlöst verkligen. Och det tycker jag alltid är värre än dåligt. Så det här är en etta för mig. Ja, alltså ja, du, jag får jag
2: kan ju inte mer än att instämma i nästan allt du sa det är jävligt ja, svårt att hålla isär de här två eh, och jag har skrivit identitetlös på båda eh, och nu får jag nästan, får jag, nästan jag, jag valde ju sätta en stenhård etta på illan där bara för att ni hade två av båda två men jag inser ju det nu att det blir ju krångligt om jag ska ha samma på de här, det går ju inte så jag får, jag får nog ändra mig, jag får nog jag får nog inse att jag måste gå på er linje med två på Irland. För att den här är ju sämre. Så jag backar på den. Jag går in i ledet med pojkarna. Sätter en tvåa på Irland. Eta på den här. Jag,
0: jag, jag håller med om exakt allting. Alltså det här är, men det, och sånt här dyker upp Eurovision varje år. Det är liksom en solokvinna som sjunger en helt meningslös låt som, har, som är ett ord som är helt så här: Circles, Universe eller någonting. Alltså det, är liksom, det kan vara vad som helst. Det är, liksom, det är ingenting man kommer komma ihåg. Och den här låten, den hade kunnat vara med 2012, den hade kunnat vara med 2015 eller som, som sagt i år. Och jag kommer aldrig någonsin kunna placera att det var just... 2022 som den här låten Circles var med jag är precis som ni att jag glömmer bort den så fort man har lyssnat igenom den det är så fruktansvärt menlöst nu kommer jag i alla fall ihåg att det är hon med Dredsen, att hon i alla fall har liksom en Amanda Linds mariettefrisyr det, det blir det enda jag kommer ihåg henne för så att det här är en solklar etta för mig
2: ja, och sen, sen tillägg till det är ju så här. jag verkligen avskyr de här Säger han som åkte iväg med euphoria Men jag tycker, jag tycker verkligen inte om de här Eurovision-orden Som du precis nämnde Alltså att, att man slänger in ett universellt ord mm, Som någon slags inramning för en, en låt Och så tänker man, ja men det här kommer alla förstå Nej, det är inte kul Det i alla fall räcker inte det, räck det måste vara en bra låt också Det räcker inte bara att ord som folk förstår
1: Och sen är det så orimligt också att man har en uttagning alltså, om, om det sitter någon liksom jury någonstans På tv-bolag och väljer det här internt För man har inte så mycket pengar Och så har man någon artist som man ska skicka vidare Och den personen vill göra det här så, Då kan man nästan förstå varför sånt här kommer iväg Men om man gör en hel uttagning och låter låta tävla Och ha jury och allt möjligt Och så är det det här som vinner
2: Men det kan ju också bero på att Det, det där jag har varit med om själv Att suttit i jurys Där det är så där. Ja, Vad är det minst Ointressanta de har Alltså det handlar ju rätt mycket om Nivån på hela tävlingen Vad det är som Och det, det märker ju vi också när, när vi har ett år När vi inte har de här, den här riktigt, riktiga Topplåten Utan allt är väldigt solitt och bra Då blir det ju ett väldigt Scary resultat För att då, då är inte liksom Jury och folket De är inte överens för det första Och jurygrupperna Länderna själva inte är överens heller. Då vet man att det här är något år när vi har lite problem. Det här kommer inte bli en supertoppplacering. När de är väldigt, väldigt överens, det är då, liksom som, då har vi en bra grej på gång. Liksom. Så att, det kan ju vara så också att de inte är tillräckligt bra överlag. Det det mm.
1: Intressant. Men um, vi lämnar snabbt. Nordmakedonien och hoppar till ett av våra grannland faktiskt. Ett av de länderna vi sidas tillsammans med och alltid hoppas på lite poäng ifrån, nämligen Estland. Förra året så fick UK stanna i semifinalen på en neslig trettonde plats så i år då går man ut hårdare och skickar killen som 2020 blev var till Estlands sexigaste man och nu har han på fjärde försöket lyckats vinna Estelaul som folkets favorit och expertjurens två. Stefan han föddes på julafton för 24 år sedan av armeniska föräldrar och han har förutom sina två tredje platser och en sjunde plats i Estee Laul en första plats som baggen i första säsong av Estlands Most Singer så det blev faktiskt en bagge i semi 2 i Eurovision i år i alla fall även om den inte kommer från på med här har vi Estland med låten Hopp.
2: Eh, alltså jag tycker ju alltså Det här är ju nästan lite En sån här eh, vad heter Guilty pleasure för mig Jag tycker att den här är jättebra <laughs> eh, den, Jag tycker att den här är väldigt tydlig Jag tycker att den har sin helt Egna identitet Den sticker ut Den är annorlunda ja, Jag tycker den här toppen troppen eh, jag, jag kan inte riktigt förklara varför eh, Mer än att den bara Är sig själv Mm. Den, den är på något sätt eh, Sen får jag lite panik På det händer något där i slutet jag för mig eh, Att det är något Cowboydrama där som utspelar sig Det, det är jag väldigt tveksam till men, <laughs> Duellen. Men, Ja precis men, men jag gillar honom Jag gillar låten Jag gillar karaktären Jag får lite sådana här samma eh, Även om de inte alls på något sätt Har med varandra att göra Så får jag ändå lite sådana där Eh, Vibb av Common Lineage som jag kände när jag hörde den. Alltså, det var så här: Det här, det här är annorlunda. Det här är något annat. Ah, jag behöver inte hålla på längre. Jag ger den en fyra
0: Ja men jag gillar, jag gillar den också Jag tycker att det här är en bra låt Det här är en av de som jag Sorterar in i, i favorithögen För mig i år i alla fall Jag blir glad varje gång jag hör den Jag stömer mig bara på det här som du var inne på Liksom att man, när man har En sån här country doftande låt Så tycker jag att det är så otroligt förutsägbart Att paketera den på det här sättet Att det liksom är så övertydligt Med cowboyhattar Och liksom eh, de här ökenlandskapen Och flygande gamar och dueller liksom, det enda man saknar de här blåsande bollarna som studsar runt på scenen liksom. men vem vet vi kanske får se Britta Bergström och d Nordberg på plats i, <här> <här> som höbalar <här> som höbalar, konstigare saker hö har hänt enda grejen är bara att jag är liksom inte så. Här, jag, jag tänkte från början att den här kan vinna eller den här har nog en bra vinstchans. Men där är jag inte alls längre. Och jag vet inte varför. Jag har svårt att sätta fingret på vad det är. Skulle den här kunna utmana och skrälla? Det kanske är en sån här som vi blir överraskade över när vi ser den på repen. Att han levererar den så otroligt bra. Och han har ju så här härlig karisma liksom. eh, Så det kanske funkar. Men det är liksom en stabil topp 10 placering. Mer än en vinnarkandidat känner jag. Eh, jag ger den i alla fall en fyra.
1: Jag måste säga att det är otroligt jobbigt att komma sist i det här i den här trojkan när man ska prata om en låt för vi tre, om, om Ronny och jag har varit synkade i de tidigare poddena så märker man ju liksom hur vi tre har växt ihop under de här åren när jag pratar om att titta på vad jag har liksom skrivit upp här så är det så här ja det är höbalar och pistoder på scen som jag inte gillar utan att det är lite onödigt men det här är ändå en av mina topp 15 i år bla bla bla, jag gillar honom det är precis samma saker ehm um, men det är ändå lite så här annorlunda för mig för att efter slaget gospel så tror jag att country slager eller om vi nu använder slaget som någonting som för någonting som är med här och tävlar så är det väl jag är mest trött på i liksom, nationella uttagningar, ja, det verkar alltid finnas gospel och country, <laughs> och inte minst i American Song Contest om vi säger så eh, men med det sagt så gillar jag ju det här ja, det, det, det är inte like, full blown Avicii delen på country, men det är ju inte heller liksom Dolly Parton utan det, det är något så här ändå liksom känns fräscht på något sätt men eh, som sagt eh, jag har inte mer att tillägga än vad ni säger jag tror absolut att den är den är ju definitivt i final och den kan nog absolut hamna i topp 10 också just för att den är egen och för att han är snygg och sjunger bra och så vidare. Så det är ju självklart en fyra för mig också. Inte något snack om saken.
2: Ja, jag tror den är i topp 10. Alltså jag, jag tycker att den, det är mycket där uppe som jag tror kommer lite ta ut varandra och den där kommer trassla sig in där på något vis för att, just för att den är så egen.
1: Det här måste vi ta ett snack om när vi har gått igenom. Alla dagens låtar också lite och prata om, ja. om vad som ålds toppar. Det, det kan bli spännande. Det var sland. Då ska vi vidare till. Rumänien. Eh, Roxen hade ju lite svårt att hålla styr på tonerna och fick vackert stanna hemma från finalen efter en tolfte plats i semen i fjol. I år så vanns den rumänska uttagningen av Andrei Ionut Ursu, eller kort och gott Urs som man kallar sig fast det stavas med W av någon anledning. Eh, han var jurins stora favorit och eftersom de hade Folkets etta bara som sexa så vann han ganska stort. Eh, Urs då, han är en tidigare dansare som bodde i London men flyttade tillbaka hem till Rumänien för att starta sin solokarriär där som sångare Och debuterade 2020 Det är ju nästan mindre än 24 månader sedan Men han har ändå lyckats släppa 13 singlar Bra jobbat kan man tycka Nu ska vi föra på Me" med Urs Här i Rumänien Hola mi
3: bebe Hola mi bebe yamame, yamame. Yamame, yamame. Hola mi bebe Hola mi bebe yamame, yamame. Lämna mig, lämna mig,
0: Det här tycker jag är lite så jobbigt, för det här har jag börjat tycka är ganska bra. Eller ganska bra. Men jag tycker att den är helt okej. Okay. När jag hör låten så tycker jag att ja, men den, här, den här är ganska skön. Eh, men sen när man ser det här live framträdandet då, då känns det som att då tar jag tillbaka allting och skäms jättemycket. För det här är ju liksom: så här, det ser ut som en homosexuell man som tycker som älskar verkligen att stå på scen. Och... Eh, varje år ringer typ Jumbo Center på Gran Canaria och säger snälla låt mig uppträda snälla låt mig uppträda under Pride <laughs> um, jag får liksom den typen av vibbar um, han vill ju det här så otroligt gärna men ju mer jag tittar på det och lyssnar på låten så känns det ju också som att han, att han, han säger ju någonting det är ju inte helt okej okay att vara liksom homosexuell där han kommer ifrån och då undrar jag om folk i hemlandet har fattat det här. Eller om varför röstar de fram det här egentligen och tyckte att det här var liksom the shit. Eh, det blir lite nyfiken på. Så att han gör ju ändå en insats, tänker jag, med sitt deltagande. Eh, jag ger den här en svag tre Jag tror inte att det kommer gå bra överhuvudtaget. Men jag ger den här. Nej, jag ger en stark två gör jag. En stark två Och jag tror inte att det kommer gå bra, men jag tycker ändå, tummen upp. Bra kämpats. Ja, nej men alltså, du, ja, igen,
2: det, det är ju precis det du säger. Alltså, jag, jag gillar att lyssna på den här låten. Jag tycker det är en härlig, lite sådär förfästdänga. Mm. Eh, ta, ta gärna Klas Vint den här eh, och preppa för, för en utekväll. Absolut. Eh, så fort jag ser det får jag panik. Eh, men men och, och, om jag förstod Ken rätt så var det inte så att Folket valde inte honom, de hade en annan favorit Eller hur? Ja, precis. Ja, så att, ännu större anledning Att han får framträda med det här Och göra sin insats eh, Jättebra, men, men som sagt Jag, jag, jag sätter ju en kudde för ansiktet När jag ser framträdandet det, det, Jag får ju panik så att nej, jag håller med, jag tror inte att det här kommer gå jättebra Men han ger mig ändå en bra förfästvidd så han får en svag trea jag, jag, jag håller den, jag kämpar på här nu, ser
1: <laughs> Underbart, men det, måste, det känns lite som kanske det sista landet Som jag trodde skulle skicka en latinolåt äh, egentligen äh, Men äh, ja, kanske en genre som vi har vävt ett varje för mycket i de här länderna som inte ha någon direkt anknytning till den här musiken. Men, men men det är ju verkligen den sitter ju som en smäck den här låten. Man alltså som man vaknar ju på morgonen och det första som ramlar in i huvudet är liksom bara 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 be, be, be. Oh, be be. Det är, och och, och den har, det, det den har, som jag måste ge, den är ju också någon, någon sorts vemod i det här. Alltså det, det känns som att det är något lässet som, som pågår. Eh, vilket som jag gärna hade sett mer av i, i till exempel så här svensk slag i latin och som oftast är alldeles för färgglad kan jag tycka. Utan här finns ju något, något svart som är, som är intressant. Men eh, jag luta mig nog lite mer och Ronnys håll och sätter en stark tvåa på det, för ja, jag skriver ju under som alltid, alltså, jag kan inte titta på det det är bara, alltså ja, det är det här, första gången vi inte satt samma, ifall inte Krista ändrar sitt betyg när vi kommer till nästa låt men, ja, nej, men nu, nu ska jag vara modig och slå fast här med med. Um, vi hoppar vidare till Polen. Eh, Raffals gubb 80-talsdänga den lyckade bara ta, ta, sig, ta sig till 14 plats i sin semi i Rotterdam. Men i år så är Polen tillbaka med besked för första gången på ett bra tag om man ska tro oddsen. Där de faktiskt legat stadigt topp 10 och en eh, tag faktiskt var etta, en sväng där i eh, någonstans i januari, februari. Polackerna kastade in en nationell uttagning i sista sekunden och den vanns i en veritabel storslam av The Voice of Polen-vinnaren Christian Ockman. Ockman för hans artistnamn, det är hans efternamn. Han föddes och växte upp i USA men flyttade till Polen för musikstudier 2017. Där En kul detalj är att han coachades till vinsten då i The Voice of Michael Spack Alltså Polens senaste supersuccé i Eurovision från 2016 som såg ut som kaptenkrok och fick en himla massa röster från folket. nu numera så är Ockman en storsäljande stjärna i hemlandet och nu ska vi lyssna på hans låt River med ett blekingst R. Det är Ockman för Polen.
2: Jag är ju inte superförtjust i det här men jag fattar ju att jag fattar ju att det funkar. Eh, för det är ju en stor röst och det, röster funkar ju alltid bra. Eh, och i alla fall Juris. Oh. Eh, oh, no, ja, jag rösten. Oh, en, nej, inte tre. Jag 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 tycker det är bra, jag fattar det men det är inte min grej, jag är inte överförtjust i det här, kan jag inte säga men jag fattar det, tre
1: då får jag äntligen vara lite annorlunda, för jag gillar ju det här <laughs> jag var verkligen inte helt såld i början för det, de här liksom röstonanipartierna de, de tycker jag kanske inte riktigt behövs i en så här som är, annars tycker jag ganska men jag, får här, panik
2: på dem. jag får panik
1: på dem eller hur? Det är en ganska snygg arcade-klon annars Jag får liksom lite vib av, i början av Mad World med Gary Jules Som var med i Donnie Darko om man för länge sedan Och det är en av mina gamla favoritlåtar ja, jag, jag gillar den här, jag lyssnar på den ganska mycket Och jag har faktiskt lite ändrat mig även med det där Och framförallt så tror jag ju lite som du resonerar Det här är ju sånt som jurygrupper röstar på Jag mm. förstår ju att när han har den här rösten Och har vunnit The Voice så var de väl tvungna att klämma in det där i den där låten. Men jag, även om jag kan tycka att det, liksom, det gör det ju väldigt mycket till en Eurovision-låt på något sätt som kanske inte hade funnits utanför, i alla fall inte i västra delen. Samtidigt så behövs det ju ett, ett östland som det ska röstas på av de andra östländerna. Och jag tror att det här kan bli det landet, förutom ja. Ukraina då såklart, som, som är där. Men... Men han är dessutom snygg Han sjunger ju jävligt bra live eh, Har jag också sett Och jag tror, att det, jag, jag tror att det kan slå ganska bra hos folk också Jag tror att det här kommer att vara högt Jag tror att det här kan bli liksom en surprise eh, Top 5 eh, Men vad vet jag Men jag sätter faktiskt en fyra på den
2: ja. Och det, antag Så här är det ju också det, det brukar alltid vara så att När det är något som jag verkligen Ryggar mot som är bra Då är det för att det är ett hot <laughs> det, det, det brukar alltid vara så så att om jag tycker riktigt sådär instinktivt till om något som är bra då beror det på att det kommer konkurrera med oss själva och det är så det är bara.
0: Jag vet inte jag är nog lite mer åt kristerhållet tror jag att jag liksom jag hör ju att det är bra och jag, hör, jag, hör, jag är med på allting du säger Ken men det, för mig så knyter det inte riktigt an. Den når liksom inte ända fram på något sätt hur mycket än lyssnar på den. Så, så inser jag att det stora pluset för mig med den här låten är att han är otroligt snygg tycker jag men bortsett från det så det jag kommer liksom inte ändå, det är som att man pratar med en människa som man aldrig kommer liksom in på skinnet på något sätt ja, exakt och det, och jag, så det är nog där jag landar så att jag, jag köper det här att, att jurgruppen nog kan svälja det med hull och hår Um, och det kommer säkert bli en, en bra placering, det tror jag absolut, det här är nog ytterligare liksom en av de här alltså, som jag ser i topp tio. Uh, men jag ger en, 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 en tre med ett stort plus efteråt
1: Vi mm. mm. ska se efter att liksom först Holland som inte fick åka till, och sen Italien som vi förmodligen inte kan åka till heller för att det inte finns några pressackar, så vinner Polen och så kan vi åka dit nästa år till ett härligt homofobiskt land och äta någon sorts fettkött och bli rädda för att bli nedslagna på någon gata i Krakov. Ja. vi skulle inte få någon med dugg ja, ja um, okej, okay. jag gillar i alla fall det jag lyssnar på den jättemycket men nu då så ska vi åka till det där andra landet som jag pratade om innan, nämligen Montenegro de tog en paus förra året och har fortfarande bara varit i final två gånger sedan debuten för 15 år sedan i år så valde man internt 35-åriga Vldana Vladana, en av Makedoniens mest välkända personer. Vladana, hon släppte en hel del singlar på 00-talet och försökte ta sig till Eurovision, men sen på senare år så har hon mest arbetat som chefredaktör för det modemagasin som hon själv grundade 2015. Men nu, nu får hon äntligen tävla och då med en Eurovision-veteran till låtskrivare vid sin sida. Eh, Breed blir nämligen Darko Dimitrov's tolfte Eurovision-bidrag, eh, ett bussin som bland annat innehåller Tamaras juryfavorit Proud från 2019 och då förra årets serbiska ken Loco Loco. Den här låten då, den heter Breed och den handlar faktiskt om Vlada'nas mamma som dog i covid. och Det är nog den första låten hittills som så uppenbart handlar om den här sjukdomen som vi har haft med oss i två år. Här är Breed från Montenegro med Vlada. Jag ska inte bli det här. Det här är ju alltså låten som jag blandar ihop med Nordmakedonien, men som jag tycker är bättre än Nordmakedonien varje gång som jag fattar vilken låt det, det är. Ehm, för det här har ju, det har ju ändå en liten doft av de här gamla balkanbaladerna från 00-talet över sig. I sina bästa stunder, utan att få den saken liksom vara så bra eller upprepa det för mycket. Ehm, men det är okej. Okay. Det är okej. Okay, det är hjärtligt anonymt. Men jag landar ändå alltid på en svag tre när jag lyssnar på det i alla fall. För det är. Det är alltid bättre än vad jag minns det. Så det här är en svart grej för mig.
2: Ja, nej. alltså ja, den, är, den är väl aningen bättre än makedonien, den är väl lite där i Irland är kanske de två.
0: Jag har verkligen ingenting att säga om det här. Det här, är, det här är bara liksom, det här går mig helt förbi. Helt. Jag vill hoppa vidare till nästa land. En, en etta. <laughs>
1: Det här är inte låt vi hade druckit vin och lyssnat och diskuterat Det kan man säga
0: Nej. Vissa låtar är liksom bara mer som utfyllnad Och det känns som att alla vet det Då känns det bara onödigt att hålla på att liksom diskutera om <laughs> den mycket. Ja, det kanske är lite respektlöst mot Montenegro Men jag tror inte att mon många Montenegriner kommer lyssna på den här podden ändå Så jag får ta det
1: <laughs> men när Vi känner ju Edin Josef jag kan lyssnar på de här podden Då skulle jag gissa <laughs>
2: Den här gången gör han säkert det. Vi kommer få ta upp det här.
1: Det skulle ju också förvåna mig väldigt mycket om han tog det personligt. Så fall. Ja, då, lämnar vi, då lämnar vi Montenegro ganska snabbt och åker till Belgien. Huvud Fonnik tog sitt land till en okej okay 18-plats i Rotterdam. De hade valt sin tant och det har också årets belgiska artist gjort. Eh, Jeremiah Macchiese, det är lite Belgiens svar på Boris René eller Kevin Walker. Eftersom han parallellt med musiken också är en framgångsrik fotbollsspelare och målvakt. Eh, han slog igenom på bred front i hemmalandet när han vann The Voice förra året. Och förutom fotboll och musik så har han dessutom ett akademiskt intresse av geologi. Man kan lära sig otroligt mycket på Eurovision. TV. Här är Belgien med låten Miss You.
3: Sometimes I feel
2: good Sometimes I lose my mind and my soul That's when I see you And out of the blue
3: I answer your call And I've been trying to escape my base Give up on the sadness that you left behind I've been trying to erase my mind
2: Ja, jag kan börja. Alltså, ja, det här är väl. Det, det har ju en egen identitet. Det är någon slags modern gospel-vib. Försöker vara lite annorlunda. Ja, alltså. Tycker jag att det är jättebra. Nej, det tycker jag väl inte. Men det sticker ut lite grann. Det har en egen identitet. Jag gillar det lite grann. Någonstans mellan en svag fyra, stark tre jag tror att det kommer gå um,
1: mm, Ja, ass,
2: Nej, den får nog inte en fyra, starkt trea.
1: Vad kul. För det känns som att en låt som bara jag gillat, bland alla jag känner eller jag gillar och gillar, det är, jag är i alla fall inte någon som avskyr den. För att jag, jag håller med dig. Jag, jag förstår, man förstår absolut varför den är här. De vill göra Crimey River som möter en bondlåt som möter lite nu. Jag kommer ihåg hur den låter. Är det... Är det en av mina stora favoriter? Nej, det är det inte. Men jag tycker inte alls att det är ett dåligt bidrag. Och som sagt, han är verkligen... Han, han gör ju någonting eget i den här eh, ja. semin. Så ja. jag tror nog också att det kommer att ganska bra för Belgien. Och landar också på en trea.
0: Vad kul, för det här är årets i särklass sämsta låt. Jag avsker den <laughs> av hela mitt hjärta. Jag hatar det. Jag får ångest när han det här är, Ja, oh, det är fruktansvärt verkligen. Det här är vidre röstonani som jag bara spir på. Det är så självgott och så duktigt, kollega, jag kan sjunga och jamma loss lite igen. fy vad jag hatar det här. En stor fet nolla. Däremot så tror jag att det är mycket, mycket möjligt det kan bli en sån. Det är lite grann som Portugal förra året, som jag också tyckte relativt illa om, men som jag ändå. Kanske tyckte det var bra mycket bättre än det här. Eh, som, som är så här liksom, musiker musik. Som kommer gå hyfsat liksom. Det kommer inte vara i toppen, men det kommer hamna någonstans där liksom i. Ja, jag vet inte vad de hamnar men runt 10 sträcket kanske någonstans. Eh, men, men personligen alltså, Ken, om du någonsin kommer spela det här när vi är tillsammans. Då kommer jag lämna rummet fortare en avlärning. 0.00 hemskt.
1: <laughs> alltså, jag, jag skulle kunna tänka mig att det är en låt som kan gå slinka vidare till final Och sen kommer typ sist Alltså det är lite den typen av, av låt kan jag känna på något sätt Som man, som man bara glömmer bort sen när den väl kommer till, till final Men som ändå kan halka med från en C med. Alltså, sist är det, sist, Men det är så svårt att veta vad som kommer sist Speciellt i år när inte eh, de här direktkvalificerade länderna är så dåliga Men Tyskland är väl med? Ja, Tyskland är med, samt tyskarna är med. Ja, de
2: brukar ju alltid vara en säker åsikt.
0: Men, men det brukar ju alltid premiera så man kan sjunga och det kan man ju liksom göra. Och jag tänker att så här, det är mycket musiker i de här djurgrupperna. Så jag tänker att de kan nog tilltalas av det. Så att det kan nog slinka in en hel del poäng i alla fall.
2: Mm. Ja, men jag, jag tror att den här kommer gå till finalen. och kommer ligga någonstans och skvalpa runt mitten,
3: mm.
2: alltså någonstans runt 15 där. Bara för att det är kompetent liksom. Mm. Mm. Och kompetent är ju det värsta ord Vi vet egentligen
1: <trycks> ja, Vi lämnar Belgien För nu ska vi äntligen Prata om Sverige um... Han kom sjua förra året i semin och hamnade sen på en 14e plats i finalen. En placering som de flesta länder skulle gå över lik för att få. Men för Sverige så är det faktiskt vår sämsta finalplacering sedan 2013. Och den sämsta placeringen finalist någonsin haft i en semifinal förutom Charlotte Perelli. Vilket är jättekonstigt. Men våra förhoppningar är ju kanske därför såklart ännu Större på 30-åriga Cornelia Jacobs Speciellt som vi nu då legat stadigt Som odds 3 sedan hon vann Melodifestivalen Låten är som bekant skriven av Cornelia Jacobsdotter, David Sandén Och Isa Molin Här är Hold Me Closer med Cornelia Jacobs för Sverige
3: mm -hmm,
0: Det här tycker jag är väldigt intressant ur en, ur en personlig eh, synvinkel. Jag hörde den här låten eh, innan den tävlade och kände att så här, det, här, det här har någonting eh, som jag gillade jättemycket. Det var inte en av de stora utropstecknen som jag tänkte så här, det här, att, den, att, den, att jag såg den som en vinnarkandidat. Men den låg kvar i bakhuvudet hela tiden och jag kände att så här, fan, det där var en bra låt. Eh, och därför så hamnade den till slut på eh, eller Cornelia på QX omslaget inför alltihopa. Och sen tävlade hon som bekant vecka ett och under repetitionerna så började alla prata om henne. Och jag kände så här, ja ah, men fan det här kanske är liksom årets dotter. Eh, som, som man bara kände att den hade någonting och det här kan nog gå riktigt bra. Eh, så då kände jag att, ja ah, men det här... Den här kommer nog ta sig vidare. Jag hade lite så, Lorén-grejer innan. att, här, Men är det för mörkt eller för konstigt? Eller, du vet, eller kommer folk gilla det? Är det? Just det som Christer nämnde för några låtar sedan. Så här, är det tillräckligt mello? Som man, som man börjar tänka också på något konstigt sätt. Men det är klart att folk går igång på en bra låt. En bra låt är en bra låt. Och det är det här. Så jag blev så otroligt glad att den seglade vidare. Och sen höll, behöll sin liksom favoritstatus hela vägen. Och längs med turnén så började jag känna att så här, Nej, men det här är helt rätt, det här är det vi ska skicka. Tyckte jag att det var en jättebra låt? Nej, det, alltså, jag hör att det är en jättebra låt. Jag förstod vad alla andra pratade om, men jag personligen gick inte igång på den så mycket. Förrän vi kom in i finalveckan, då jag kände, då jag bara, det, det bara, den bara slog mig i magen och jag kände så här... Hon sjunger ju om någonting som man verkligen tror på. Hon sjunger det som att hon verkligen tror på det också. Och jag tror hon förmedlar en känsla som jag tycker är så... Man blir bara, man blir bara tagen. Jag kan inte sluta titta under de här tre minuterna. Och jag tycker att det, det avskalade scennumret är jättesnyggt. Jag är så otroligt glad att vi skickar det här. Och det här är faktiskt en, nog den enda vinnarlåten, Selena Philipsson- som jag har fortsatt lyssna på efter Melodifestivalvinsten. I vanliga fall är man så trött på låtarna. Men den här växer för mig fortfarande. Och jag tycker den är så jävla bra. Jag tror det kommer gå jättebra. Jag tror kanske inte att vi vinner. Men jag tror fan att vi skulle kunna ta det där efterlängtade silvret. Nu är det som på att begråta. Vilket inte gjorde. Jag bara pratar för att jag inte vill säga. Så jag ingen ingen luftgård. Men för mig är det här en solklar femma. Jag älskar den. Jag är så otroligt stolt att vara svensk i år. Heja Cornelia.
1: Men då fortsätter jag så sparar vi i till sist. För alla som lyssnar på den här podden har du säkert hört mig och Ronny rabbla om Cornelia så mycket tidigare under Mello. Så jag kan väl bara addera till Ronny då att jag kommer aldrig kommer över att jag inte satte pengar på den här. Alltså dels när du pratade om den innan dels när du tog med henne på omslaget för jag brukar liksom tänka att när du har hört saker och du ändå plockar med dem där, så kan man åtminstone slänga in lite pengar när det är höga odds men även när jag såg den och när vi satt på repen så slängde jag inte in några pengar. Jag vet inte vad det är för fel på mig. Jag vann inte en krona på Cornelia. Och jag älskade den från första gången jag hörde den på uppspelningen och såg henne på scen. Så att, ja, jag är bara dum i huvudet. Jag tycker också det är så galet roligt med Isamolin som tar över liksom stafettpinnen från Bobby. Även om det känns så orättvist att man hela tiden ska nämna Bobby när man pratar om Isa. Men det vore så härligt liksom på något sätt. De, kan de inte göra någonting ihop och sådär? Det, det vore nice. Nåväl, det är en femma för mig också. Nu är jag jättenyfiken på vad Christer tycker.
2: Ja, bara kommentera på det du sa där om, om Bobby och Isa, far och dotter, två generationer, än eh, Molin. Det är ju fantastiskt eh, att, att det där kan gå i arv på något vis. Genetiskt, ja, imponerande. Grattis till dem. <laughs> eh, nej, men herregud. Det, alltså... Hon, hon låg där I första veckan Man fick direkt Alltså är så underbart att få vara Tittare igen Och att få det bara så här Utan att ha lyssnat innan Utan att ha hört någonting bara så här, Ja men titta där Vilken liten pärla det var där Wow Och det där kommer gå bra Och sen så väntar man in då vecka för vecka Och sen väntar man ju givetvis till slutet där Vem är 28an vad är, det vi, vad är det vi väntar på? Och så säger jag Jaha, ja, okej okay. eh, ja. Nej men det, alltså, det var ju aldrig Något som kom nära eh, På riktigt Det var ju, ju Cornelia hela vägen Uttrycket, kopplingen Låt och röst eh, Känslan som du var inne på Ronny det, det bär ju Allt i alla avseenden Bär ju det här hela vägen på något sätt Det är så bra det är så begåvat. Det är så känslosamt. Det är en glasklar femma. Kommer det vinna? Nej. Det kommer det väl inte göra på grund av en massa olika faktorer. Bara av Ukraina är det en. Men det finns också en väldigt, väldigt, väldigt värdig konkurrent i Italien. Vi får inte glömma det. Det är, herregud vad den är bra. Så att det, jag tycker det finns två glasklara vinnare i Årets startfält. Och det är Sverige och Italien. Vad det gäller. Allting. Eh, och sen har vi som sagt Ukraina. Men det, det, är, en, det är ett annat konto.
1: Kul. Full pot. Och bara en låt kvar. Och vi river av den så fortsätter vi prata lite sen hur vi tror att det går. Så vi lämnar Sverige en liten stund bara och åker till Tjeckien. Benny Christie's Oh My God fick stanna i semifinalen förra året. I år så var Tjeckerna faktiskt först med att hålla sin uttagning. Så redan den 16 december så samlade de en jury med mängder av artister från förra året. Viktor Krohane var där, Tix var där, Go A var där, Jons Tears var där, Dadi var där. Ja, de var där allihopa. Till och med de irländska trökvinnarna från 1994 var där. Och det här gängets stora favorit då, det var bandet We Are Dormi. När de dessutom skärmade de internationella telefonrösterna- så var saken klar. Det hjälpte inte att den tjeckiska tv-publiken, de bara, hade de bara som fyra. Eh, den här elektropop Indy den skulle till Turin. Eh, en kul sak med bandet är väl att sångskan, hon är från Tjeckien, men de två grabbarna, de är från Norge. Och det här gör detta till tredje bidraget i årets Eurovision, där det kommer vara övervägande norska deltagare på scen. För förutom Norges eh, vargar, som vi åtminstone tror är norska, så är ju Grekland också eh, helt norskt. Så, här har ni Lights Off med We Are Dormi från Tjeckien.
0: Jag tycker väl att den här är. Det här är liksom en så här: det är, ganska, det är en helt okej okay låt. Jag, jag ska inte spoilera för mycket för det är svårt att prata om den här. Men det är, varje gång jag lyssnar, så tänker jag bara på dig, Ken, för jag vet att du tycker om den. Det är, liksom, det, är det enda. Och så börjar jag, din typ kan gilla låt. Så jag tycker, så här, ah, det är väl helt okej, okay, men det är ju liksom ingen, det kommer ju inte det är ingen vinna. Kandidaten kan absolut segla vidare kanske till, eh, till finalen om, om hon sjunger bra, om det är ett snyggt nummer. Men, men det är liksom, den, den bara finns där för mig, den, den ger mig liksom ingenting, den, det är en helt okej okay låt. Eh, jag ger, en, en, jag ger en, en svag trea, jag tror inte att det här är någonting som man kommer komma ihåg speciellt mycket efter. Den här veckan i Turin Men jag, jag vet liksom inte Vad mer jag ska säga den, det, är inte, det är inte min musik Men det är klart att det är en, en kompetent låt Och där kom det ordet igen kompetent Och det är inte lika <laughs> Det är inte lika hemskt som när du pratat om Kompetent i förra fallet Men ja, jag sätter ändå en, en svag trea på det Nej det är bara en låt Nej äh, men det är jättebra
2: Tack för att du tog över den att jag, kände, jag kände så här Jag vet fan inte vad jag ska säga om den här Det är så här Jag. Det, är väl, det rullar väl på det är väl trevligt kanske, men kommer jag komma ihåg det efter Turin? Nej, verkligen inte. Det här kommer inte ligga på någon spellista. Det är ingenting jag kommer att vurmma för vare sig det går bra eller dåligt. Jag kommer bli möjligtvis väldigt förvånad om det skulle gå jättebra. Men kanske också nej, jag skulle inte reagera om den gick jättedåligt, för jag skulle inte komma ihåg det. Så att, nej, det, var bra. det är väl bra att Ken får avsluta med den här, som du gillar den här. Jag, 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 nej, det, Ja, kan man, nej, den får inte få Nej, jag gillar inte ja, men
1: Det vad bra Nu är det lite spoilert där För jag tycker att det är riktigt bra Men, men det är mycket alltså det är elektroniskt, det är poppigt Det är liksom precis min typ av låt Lite så här clean bandit som jag har ju lyssnat på väldigt mycket privat. Känner jag mig säker på att den ska gå till final absolut inte och sången hon har ju sjungit så illa på alla de här förevänderna att liksom, det har blivit en sån här meme som, som är typ don't ask dominika about her in ear piece för att varenda gång så skyller hon liksom på sin in ear piece, som har var dålig och peka på den på varenda spelning så här, min in ear piece, liksom. för att hon lyckas liksom aldrig träffa en enda ton så att, ja. men alltså på Spotify och i mina öron om jag liksom är ute och morgon promenerar och grejer då lyssnar jag på det här men den här typen av musik är ju det här är ju mera radio än vad det är Eurovision alltså, på något sätt, den, den kommer nog bara påla förbi och som sagt sjunger och illa så kan det gå riktigt illa för då då är de ju inte ens i, i final eh, men, men som låt absolut min låt och då sätter jag betyg på det och så får den en fyra av mig vilket gör att det här är den enda låten och vi satte tre olika betyg på. Ja, Gröt. men det var väl bra.
2: Det var väl bra att vi tyckte olika om någonting.
1: Ja, det, det, det dröjde liksom nio låtar, men sen tyckte vi olika allihopa om en låt. <laughs> men eh, Annars så kan jag sammanfatta då att Vi tyckte absolut bäst om Estland Och om Polen Men framförallt Sverige i den här halvan eh, Så det var väl våra favoriter Även om jag tryckte upp Tjeckien Till nio poäng eh, Här på slutet också mm. så att...
2: men, det, men det känns faktiskt ändå logiskt Det är de tre som är tydligast Och bäst i, i den här halvan Och ja. det är också de tre som kommer Som kommer garanterat Att vara vidare och som kommer att göra lite bättre av sig i, i slutet. I alla fall på övre halvan av eh, finalen tycker jag. Mm.
1: Alltså jag måste säga ändå. Vi vet att vi har ältat det här tills Kona går hem nu, Men jag tycker nog inte att den här semin är så mycket starkare än den andra. Eh, för att jag håller med Christer. Det är tre stycken. Och tittar man på förra podden då. Som vi gjorde med Tone och första delen. Så är det väl liksom ingenting där egentligen. Som man tror ska vara med och slåss i toppen. Eh, möjligtvis liksom att Serbien kan ha något avtryck Med den här handtvätten men, men annars så finns det väl liksom ingenting som man känner egentligen Kommer slåss där Eller?
0: Nej, jag vet inte eh, Jag är ju kluven, det här är liksom inte det är inte mitt år känns det som. Jag tycker inte att det är ett jättekul kul år. För mig är det så här, ena veckan tycker jag att se med ett är starkare, andra tycker jag att cm två är starkare. Det finns helt enkelt inte så mycket att plocka ut ändå. Det är mycket som är så här okej tycker jag. Men det är ingenting som jag vill fortsätta lyssna på och det är ingenting som jag tycker är där och slåss om vinsten. Jag tycker sen när jag plockade ut elva låtar som jag har skrivit om i QX My-nummer, då var det de elva liksom. Det var ingenting som jag kände att, gud, det ska, jag saknar de här utanför. Det var de här elva jag hade någonting att säga någonting om, liksom. Mm. Men de elva, men de alltså
2: nu vet jag inte exakt vilka de är, men jag har landat i ungefär samma sak. Jag mm. tycker att det är faktiskt en tiga riktigt, riktigt bra låtar, alltså... Jag tycker topp, man får ihop, om jag ska välja tio låtar här som jag tycker är bra, mm. då får jag ihop en riktigt schysst topp tio-lista faktiskt. Mm. Mm. Och det är inte varje år.
1: Nej.
0: Nej. <laughs>
1: det, det, det är sant. Och, och, och på då, toppen tycker jag att det är rätt snyggt. Ja. Jag tycker också att det är lite konstigt, för det, när man har gått igenom de här fyra poddarna som vi har gjort, vi har inte pratat om finalen än, eh, så... Brukar man ju ändå ha tagit igenom de flesta låtar som är någonting att ha. Men så är det ju verkligen inte i år. De har ju ryckt upp sig i de här Big Five-länderna eh, allihopa. Vi kan väl prata lite löst om det. Jag Tror du att det är, förutom Italien, vad, vad tror du om liksom UK och Spanien som också är och slåss i toppen på listan numera?
2: Nej, men jag tycker att både, både jag, jag gillar ju Spanien. Jag tycker den är härlig. Jag tycker det är liksom en få ego eh, och hon är härlig och hon är kompromisslös. I sitt, I sitt agerande på scen Jag tycker, jag tycker om henne mm. Jag tycker även om UK Även om det är, är också lite där Och tassar i, i Polenland På något vis det, det är väldigt väldigt musikaliskt och snyggt och bra Men den, den, jag gillar den också Så att, nej, jag, tycker, jag tycker verkligen att de, de tre kommer ju Italien och UK och Spanien kommer ju faktiskt vara upp och konkurrera där i topp 10, alla tre. Mm. Härligt. Ja, det, det är verkligen det är riktigt bra faktiskt. Mm.
1: Det är också kul att liksom se att, att alltså, nederländerna är ju där också. Det, det är ju liksom en klick. Alltså, det, Italien, nederländerna och Sverige. Det är ju, vi är ju och Ukraina då också, som jag ju hade nog klarat sig ganska bra ändå även utan kriget även om de kanske inte hade varit vinst. Eh, haft vinstchans skulle jag ju säga men, men det är ju liksom ett knippeländer som har vunnit senast som på något sätt har skärpt sig eller vi, vi ligger ju där varenda år på något sätt eller nej det gör vi inte men vi ligger ju där i år alltså de här länderna som har varit ja, men vi, är väldigt, vi är
2: väldigt ofta ändå topp 10 nästan alltid topp 10 kandidat och, ja, vi vi är är. Ofta, och vi är ofta topp 5 ja. alltså med, med tyngdpunkt på 5 <laughs> ofta fem Eh, nej men jag tycker att det, Vi är ju några stycken som alltid är där Italien är ju otroligt framgångsrika eh, Ukraina är det också Och Ukraina som du säger det, det, Alltså de har ju varit en Tre, fyra, femma I vilket fall eh, Någonstans där och, och sen har vi då UK Och de som nu har skärpt sig då, De här big five länderna som verkligen har Steppat upp Och några till Så att, ja, men det, det, det finns ju en en elitdivision här som, som levererar alltid liksom. Så det, det, ja. Och så några, några uppstickare då som, som kommer. Och vilka de blir i år, det får vi ju se. Det är väldigt spännande.
0: Det är väldigt roligt nu när vi liksom börjar närma oss. När, när vi börjar få se repetitionerna. Finns, finns det någonting som du känner, Christer, kan falla väldigt hårt när du väl börjar repa? Har du så bra koll på startfältet?
2: Nej, men det är, det är ju snarare de här som ni har varit inne på De som har då visat upp sig I olika sammanhang inför det här mm. De, de är, ligger ju i farozonen De här som vi har pratat om de här i, Vi vet ju att de levererar Vi vet att både, vi har sett Spanien live Vi vet att det där funkar Vi vet att UK sjunger bra Vi vet att Polen sjunger bra vi vet att Ukraina-bandet är ett band, de låter där, inga konstigheter, eh, Sverige är likadant. Eh, det, Italien vet vi också. Så att det, nej. Det, av de som vi tror ska vara topp 10 ungefär, de tror jag inte kommer underleverera på något sätt. De tror jag vi kan vara rätt säkra på att de kommer att vara där uppe.
0: Vad tror, vad tror du om Norge skulle Skulle De gula vargarna kunna göra en Keino Det tror jag Det ja. tror jag absolut de, de har vi inte pratat om De, har
2: vi, de var ju på någon annan halva Så att, Nej de tycker jag är jättebra jag, jag, jag tycker verkligen Att de har lyckats med någonting Där De faktiskt inte bara Blir en gimmick utan det faktiskt är bra Det är bra komponerat Bra sammansatt det, är, det känns annorlunda. Det känns kul. Det känns, och det känns inte spekulativt. Det känns faktiskt som att det här är det, här är, det, det är roligt på riktigt. Liksom. Jag tycker verkligen att det är bra gjort. Och jag tror det kommer gå bra för dem.
0: Mm. Som ni hör så har alltså Christer fortfarande kvar bra kontakter med Norge. <laughs>
1: <laughs> men, men Norge, det, det känner man ju verkligen att det, det kommer ju att funka Jag hade en så här omröstning på mitt jobb med massa människor som inte är så jätteintresserade Den var ju enorm favorit där och i vann alltihopa före Sverige till och med Just, nej men framförallt liksom när folk ser det där första gången så tycker man att det är skitkul Men det är ju det att det finns en låt också Det finns ju en låt, den är ju party Ja Så det där, mm.
0: Vad kul, är det någon låt förresten från förra året som har levt kvar för dig Christer som du har fortsatt att lyssna på? Liksom? Lyssnar du mycket på Eurovision-musik hemma? Nej, jag Nej. gör ju inte
2: det. Men det handlar, det handlar också rätt mycket om att jag jag har, jag har inte hittat ett nytt sätt att förhålla mig till Eurovision-materialet därför att och när jag jobbade med det så, så fanns det ett skäl till att lämna det Bakom mig jag, 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 jag kunde inte tillåta mig Att vara kvar i det gamla För jag måste hela tiden Framåt och vara mm. Klarsynt med hur det ska låta Nästa år så, Och då hade det stått i vägen för mig Att titta bakåt och lyssna så jag, Det har jag inte gjort på så många år mm. Så jag måste börja hitta ett, ett nytt förhållningssätt Till musiken eh, Och och njuta av den på det sättet som faktiskt ni kan göra som fans. Jag, jag ska ju dit igen. Jag, jag har bara inte hittat rätt väg till det än. Eller så, eller så kanske det är att jag fortfarande tycker att jag behöver... Jag vet inte. Ja, det, det, det är klurigt. Nej, jag lyssnar inte på Eurovision-musik alls faktiskt. Um, nu har jag, jag som har lyssnat och tittat igenom varenda program under jobbet med boken jag har sett varandra, <laughs> varenda program som finns från start till mål och jag förutsatte mig att egentligen bara titta, titta på det snuttvis för att komma ihåg igen vad jag tyckte men det, det, så funkar inte vi utan har jag väl satt på ett program så tittar jag på det och sen kommer ju omröstningen och herregud den här var ju spännande den med omröstningen den har jag glömt på, just det nu ska jag titta på det, ja ah, men du vet. så jag har, jag har sett på en enda ruta som finns sparad faktiskt under det senaste året så att det, det var väl en sanning med modifikation att det inte
1: en sak som jag tänkte på när vi pratade om alla låtarna inne. Tror du att det har någon betydelse att man har vunnit nyss? Alltså okej, okay, att tävla på hemmaplan, den, den förstår man ju. Men om man säger då att, att liksom Sverige och Ukraina och Nederländerna och Italien ligger ju liksom topp 10 på, på sätt. Ehm, mm. Är det lättare då för till exempel Polen, Spanien, Storbritannien? Finns det någonting där? Ehm, o, alltså, outsakt, alltså inte... Jag tror inte, liksom, inte, jag menar inget organiserat utan en känsla bara att folk hellre liksom, ja, men då kör vi på Polen, eller Spanien, de är, de är värda det liksom.
2: Um, ja, ja, så här, jag tror att om vi tar om vi tar Sverige som exempel, om vi tar förra året som exempel, då tror jag så här att man kan se när det fanns så mycket annat bra att välja på då tror jag att man kan ta chansen att undvika någon som det har gått väldigt bra för väldigt länge. Det tror jag. Och det är inte organiserat utan det är mer bara en känsla att ja, de är skitbra men det är ju de här också. Men jag tror inte när det är så många som det är nu. Alltså det är både Italien, det är både Holland, det är Sverige, det är Ukraina. Det är liksom... Det är lite för mycket att ta hänsyn till. Jag tror inte att Då tror jag mer att det blir så här. att Du, inte, du kan inte tänka så. Nej. För vem är det du ska välja ut av dem att inte premiera? Så jag tror att det handlar mycket om omständigheterna runt omkring. Så jag tror inte det. Nej, jag tror inte det. Och jag tror också att den, om, om det är så att det har funnits någon... Eller ja, det vet vi att det har funnits en... en en antisvensk våg. I alla fall bland fans och sånt. Eh, om, om den på något sätt skulle finnas i andra led än just bara fanledet. Vilket jag egentligen har väldigt svårt för att tro. Så tror jag att den är över nu. För nu är det inte vi som är i, i den där. Det är faktiskt Italien som är mm. den skinna, mest skinnande stjärnan i den här tävlingen just nu. Så att vi, vi har liksom... Vi har lite ändå fallnat bort i skuggan av eh, både Italien och kanske lite just nu. Även Ukraina då som har en speciell
1: situation. Det är lite skönt att inte vara mega. Det är alldeles utmärkt och ligga trea på åter sen kommer två Det skulle jag vara i överlycklig av. Det är klart att jag vill vinna. Men gud vad det där silvrättsvida fortfarande att vi inte fick att vi inte fick det 2011. Det är fortfarande vårt. Ja, ja, jävlar, det är,
2: ja. ja den, den, är, den är svår Alltså, den är svår att hantera är, <laughs> ja, men verkligen Alltså hur den där kom slinkande där på slutet Det var jobbigt <laughs>
0: ja, det var <laughs> kom, Kommer du komma till Turin? Ja, absolut ja. Eh, Vi har
2: vår final på måndag Tisdag morgon sitter jag på plan Och landar på onsdag Vid lunch Och sen så är jag där sådär
0: och vad, vad gör du då? Är det bara för att liksom, träffa gamla bekanta eller är det, är det rent jobb för USA? Eller hur? Uh, nej, men det blir ju en kombination av precis allting. Ja, vi
2: kommer komma dit, uh, vi kommer uh, absolut ha möten med EBU. Uh, vi kommer, jag kommer givetvis att uh, uh, i den mån det behövs så finns det ett behov så kommer jag uh, heja och supporta Lotta och laget såklart. Uh, och sen så har jag ju mitt pris, Marcel Bessons Award, som ska delas ut yes. på lördagen. Så den, den själva omröstningen och det måste jag ju uh, se till att den händer. Så att, nej, men det, det är ju, det, det är blandat. Det är både, både lite bara socialt och lite jobb och lite prisutdelning och lite, ja, lite allmägligt.
0: Och lite italienskt vin kan man tänka. Uff. Det, det, kan man tänka. det kan man tänka, på lite god pasta ja, men vad, vad härligt, men äh, ska vi avrunda Ken?
1: Ja det kanske är lika bra, annars kommer vi sitta hela natten och prata Och ni, och ni som lyssnar på den här podden kommer att undra hur, hur lång en podd egentligen kan vara Och jag kan tala om att det kan vara väldigt lång om man, <laughs> Hur länge kan man prata om YouVision? Man kan prata väldigt länge, man kan prata att det blir ljussten. Kan Ken, berätta om någon undrar? det <laughs> här
0: det var inte ja. roligt. Vi hade hunnit vara tillbaka på samma tid som vi ringde upp Christer i USA, fast den tiden, tidens svenska tid.
1: <laughs> Precis. Nej, men då, då gör vi så. Då avslutar vi här och så tackar vi så fruktansvärt mycket du ville med det är så sjukt kul det här får bli en tradition att ha med dig i de här poddarna tycker jag
2: Ja, nej, men det var fantastiskt kul att få vara med och bli tillfrågad och eh, som de säger här, thanks for having me det är så bra <laughs> utbildning <laughs> ja, så och jag hoppas verkligen att det blir fler tillfällen
1: Underbart, tack alla ni som har lyssnat, och förhoppningsvis så kommer det en femte podd där vi går igenom finalbidragen. Men vem vet med oss. Men just för nu så säger vi hej då! Hej då!
2: Hej då!